1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 1 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến
2: với bản tin chi tiết. Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos mới đây đưa ra lời cơ gọi Chính phủ Việt Nam phóng thích ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang phải ngồi tù năm thứ 14 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, một blogger và doanh nhân, bị kết án 16 năm tù vì cáo buộc cổ suý tuyên truyền chống chính quyền. Việt Nam phải trả tự do cho ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện. Ủy ban này đưa ra lời kêu gọi trên Twitter vào ngày 20 tháng 1. Lời kêu gọi trên được đưa ra đúng 13 năm ngày ông Thức bị Tòa án Nhân dân thành phố hồ chí minh kết án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế cùng với các đồng sự. Những người trong cùng vụ án với ông như các ông luật sư Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn tiến Trung đã được trả tự do trước thời hạn từ nhiều năm qua từ Bangkok, ông Phil Robertson, phó đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói với đại cho Tự Do qua email về lời kêu gọi mới này.
3: Đã quá lâu rồi, Việt Nam bỏ tù những nhà hoạt động chính trị ông Hòa như Trần Huỳnh Duy thức mà không phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế đáng lẽ phải nhắm vào Hà Nội vì những vi phạm nhân quyền có hệ thống đối với phong trào bất đồng chính kiến. Vì vậy, rất đáng hoan nghênh khi các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng cho trường hợp của ông ấy. Và bây giờ... Họ nên gây sức ép mạnh mẽ với chính quyền Biden để đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.
2: Là người theo dõi sát sao tình hình nhân quyền ở Đông Nam Á, ông Phil Robertson nhắc lại việc chính quyền Hà Nội đang giam giữ số lượng tù nhân chính trị cao thứ hai trong số các quốc gia thành viên ASEAN. Theo ông Trừ phi Việt Nam chấm dứt việc lạm dụng nhân quyền đàn áp những người chỉ trích chính phủ, chính quyền sẽ phải đối mặt với áp lực theo các chương trình ưu đãi thương mại của Hoa Kỳ và các điều khoản nhân quyền của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Đã đến lúc phải nói
3: rõ với Việt Nam rằng họ không phải bỏ tù những nhà hoạt động như Trần Huỳnh Duy Thức trong hơn một thập kỷ, mà không chịu hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ quốc tế của mình với các quốc gia
2: quan tâm đến nhân quyền. Phóng viên gọi điện thoại và gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi của Ủy ban Tom Lantos, nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông Trần Huỳnh Di Tân, em trai của ông Thức, cho biết lần cuối gia đình thăm ông Thức ở trại giam số 6 Thanh Trương, Nghệ An là vào hôm 13 tháng 1 vừa qua. Ông Thức dặn dò gia đình cố gắng vận động cho sự tự do của ông. Bản thân nhà bất động chính kiến này sẽ không từ bỏ chân lý, không từ bỏ đấu tranh, chống lại độc tài để đổi lấy tự do cho mình. Ông Tân nói với Đài Á Châu tự do.
4: Đến bây giờ, anh Thức đã bị giam cầm hơn 13 năm 8 tháng trong một bản án oan trái, phi lý của nhà nước Việt Nam. Bỏ qua tính oan sai phi lý của Việt Bắc và xét xử anh Thức mà chỉ căn cứ vào quy định luật pháp Việt Nam hiện tại, cụ thể là bộ luật hình sự, thông qua 2015, sửa đổi 2017 thì nhà nước Việt Nam phải trả tự do ngay anh Thức khác cho anh Thức từ rất lâu rồi, vì bộ luật này quy định tội danh mà họ đã kết án cho anh Thức cũng chỉ bị giam tù tối đa 5 năm thôi.
2: Ông Tân cho biết anh ruột của ông và gia đình vẫn đang yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng luật pháp áp dụng điều khoản có lợi của luật pháp hiện hành để trả tự do ngay cho ông Thức. Theo lập luận của luật sư của gia đình, ông Thức có thể bị quy vào hành vi chuẩn bị phạm tội theo khoản 3.109 tội danh hoạt động nhằm lật đùa chính quyền của bộ luật hình sự 2015 với mức án tối đa là 5 năm chính vì điều này mà ngay sau khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực vào năm 2018, ông thức đã nhiều lần làm đơn yêu cầu được trả tự do khi ông đã thụ án tù vượt quá thời hạn 5 năm. ông tuyệt thực nhiều lần tổng cộng khoảng 100 ngày để yêu cầu nhà nước Việt Nam thượng tôn pháp luật. nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ các quốc gia dân chủ trong đó có Hoa Kỳ và Liên Minh Châu nhiều lần kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông thức trước khi bị bắt vào năm 2009. Trần Huỳnh Di thức là một kỹ sư doanh nhân thành đạt từng là tổng giám đốc của công ty dịch vụ điện thoại Internet Oci. Viết trên Facebook nhân dịp năm mới quý mão, ông Lê Thăng Long đánh giá về Trần Huỳnh Duy Thức, người mà ông biết từ thời đại học và cùng lập một số công ty công nghệ như AES và One Connection. Thức là một người làm khoa học công nghệ, một người làm chính trị hết sức nghiêm túc và rất xuất sắc. Thức là một nhân tài đặc biệt hiếm có của đất nước Việt Nam. Việc kéo dài giam giữ Trần Huỳnh Duy Thức liên tục 14 năm qua là một tổn hại lớn cho quốc gia cho dân tộc Việt Nam. Điều đó không nên với đạo lý Việt Nam và cũng không phù hợp với đạo lý quốc tế. Ủy ban Tomlantos đưa ra trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức vào dự án bảo vệ tự do Defending Freedom Project, một dự án nhằm hỗ trợ tù nhân lương tâm trên khắp thế giới và khuyến khích các thành viên Quốc hội Mỹ vận động tự do cho tù nhân lương tâm mà họ nhận bảo trợ. Vào tháng 5 năm 2019, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Joe Lofgren trong ủy ban này đã chính thức bảo trợ cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Việt Nam hoàn toàn im lặng trước yêu cầu phóng thích ông Thức ông trần huỳnh duy tân cho Đài á châu tự do biết cộng đồng quốc tế đặc biệt là hoa kỳ rất quan tâm đến trường hợp của anh đột ông ông tin rằng lời kêu gọi
4: gần đây của ủy ban tom lantos buộc hà nội phải xem xét và trả tự do cho ông thức gia đình rất vui và biết ơn cộng đồng quốc tế và gần đây nhất là ủy ban nhân quyền hạ viện hoa kỳ tom lantos đã luôn đồng hành động viên và có hành động thiết thực tác động đến chính quyền việt nam để kêu gọi trả tự do cho anh thức gia đình chúng tôi xin tri ân và mong được tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và ủy ban nhân quyền hạ viện tom lantos cho đến khi anh Thức được trả tự do. Thông
2: qua dự án bảo vệ tự do, dân biểu Hoa Kỳ đã nhận bỏ trợ cho 2 năm tù nhân lương tâm ở Việt Nam và nhiều người trong số họ đã được chính quyền Việt Nam trả tự do như Nguyễn Tiến Trung, luật sư Cù Huy Hà Vũ, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ông Thức là một trong số 6 người nhận được bỏ trợ trong dự án này nhưng vẫn còn bị cầm tù. 5 người khác là Phạm Đoan Trang, Nguyễn Bắc Chuyển, phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, Nguyễn Văn Hóa, hai bục sư tin lành người dân tộc thiểu số là Ipumbia và
5: Iich. Giám đốc Phạm Chí Công của Trung tâm Đăng kiểm 2915D tại huyện Thường Tín, Hà Nội, vào ngày 30 tháng 1 bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ. Công an huyện Thường Tín cho biết quyết định vừa nêu. Ngoài ông Phạm Chí Công, cơ quan này còn khởi tố hai đăng kiểm viên của Trung tâm 2915D là Đỗ Tiến Đức, Trần Văn Điềm và nhân viên nghiệp vụ Lưu Thị Hà. Bên cạnh đó, ông Đinh Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp Hà cũng bị khởi tố trong cùng vụ án. Công an huyện Thường Tín cho biết, từ giữa năm 2022, Trung tâm đăng kiểm 29-15D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà bị phát hiện có hành vi nhận tiền hối lộ để cho qua kiểm định các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và khí thải. Số tiền mà các chủ phương tiện phải chi để được bỏ qua lỗi là từ 200.000 đồng cho đến 300.000 đồng. Trung tâm đăng kiểm 29-15D là cơ sở đăng kiểm xe cơ giới mới nhất bị khởi tố tại Hà Nội về hành vi nhận khối lộ để bỏ qua các lỗi của phương tiện không đạt yêu cầu. Từ ngày 8 cho đến 13 tháng 1 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm có vi phạm tại các quận, huyện, thị xã gồm Thanh Oai, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Tam Từ Liêm. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an Hà Nội đã khởi tố 4 vụ án với 18 bị can, trong đó có 3 giám đốc một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Tính đến nay, khoảng 100 người bị khởi tố vì các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số này có cục trưởng cục đăng kiểm Đặng Việt Hà và nguyên cục trưởng cục đăng kiểm Trần Kỳ Hình.
4: Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, võ Thành Thống sẽ bị triệu đến phiên xử các cụ giám đốc sở Y tế trong thời gian tới. Mạng Báo Sinh ngày 30 tháng 1 dẫn nguồn tin riêng cho biết, tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiến đưa vụ án sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại sở Y tế thành phố ra xét xử từ ngày 9 tới ngày 20 tháng 2 tới đây. Để phục vụ công tác xét xử, tòa triệu tập ông võ thành thống, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 đến 2016, nguyên thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư. Ông này là một trong hơn 100 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài số cá nhân, tòa còn triệu tập 25 công ty liên quan. Trong vụ án này, số bị can gồm bà Bùi Thị Lệ Phi, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1 tháng 12 năm 2019, ông Cao Minh Chu, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Hành trình Thành công mới NSJ Group, cùng 17 đồng phạm. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào tháng 12 năm ngoái cho thấy, hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã bàn bạc, thông đồng để lập Tập đoàn Hành Trình Thành Công Mới, NSJ Group và Công ty Bình An. Trúng bốn gói thầu cung cấp thiết bị y tế. Bà Bùi Thị Lệ Phi còn bị kết luận nhận 3 tỷ đồng tiền lợi quả cho bản thân và 200 triệu đồng cho sở y tế trong quá trình đấu thầu. vụ này được nói gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thúy Nga được nói là người góp 80% vốn thành lập ra 7 công ty, trực tiếp tuyển chọn và bổ nhiệm các cá nhân và vị trí chủ chốt của các công ty nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội trong đấu thầu các lĩnh vực như trang thiết bị y tế, trang thiết bị giáo dục và trang thiết bị chiếu sáng. Bà này dùng các mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh, thành nhằm đặt điều kiện cho các công ty của bà được tham gia các gói thầu. Ngoài Cần Thơ, bà Hoàng Thị Thúy Nga còn bị khởi tố trong bốn vụ án liên quan đến thiết bị y tế, thiết bị giáo dục tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Quảng Ninh. Có năm cựu giám đốc sở tại ba tỉnh này bị khởi tố do dính líu đến bà Nga. Bà Hoàng Thị Thúy Nga cũng đã bị khởi tố trong cùng vụ tại tỉnh Đồng Nai với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và cựu bí thư Trần Đình Thành, cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu tự do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị,
0: là bài bình luận của Trung Khang, giá xăng dầu, bài toán khó cho Bộ Công Thương.
3: Thông tin vừa nói là một trong những điểm mới được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 95 và Nghị định 83 về Kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến cụ thể theo bộ công thương nhà nước chỉ công bố giá định hướng doanh nghiệp sẽ tự xác định đưa ra giá bán lẻ xăng dầu sau khi cộng chi phí doanh nghiệp hoàn toàn tự quyết định giá bán lẻ xăng có hợp lý phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nguyên viện phó viện nghiên cứu thị trường giá cả khi trao đổi với Đại cho tự do liên quan vấn đề này nhận định
6: bao giờ lên.
3: nhà nước định giá ở đây theo phó giáo sư tiến sĩ ngô tri long không phải là theo cơ chế bao cấp mà nhà nước vẫn phải định giá theo quy luật của thị trường có nghĩa là làm sao phản ánh đúng giá của thị trường u rắp đủ chi phí cho doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp có mức lãi hợp lý để tồn tại khi nhà nước định giá không có nghĩa là nhà nước sẽ định thấp hơn giá thị trường ông lòng nói tiếp
6: và tốt nhất,
3: hiện nay, nhà nước vẫn đưa ra giá cơ sở để làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Mức giá này là giá trần để các doanh nghiệp tự xác định giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống. Vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng, cách tính giá dựa trên chi phí bình quân do các doanh nghiệp báo cáo như hiện nay không phản ánh đúng thực tế của từng doanh nghiệp, cũng như những chi phí phát sinh của doanh nghiệp đó. Bộ Công Thương cho rằng, đó là một trong những nguyên nhân khiến thị trường xăng dầu bất ổn thời gian vừa qua. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện tưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002, hôm 10 tháng 1 năm 2023, cho rằng dù chỉ có nhóm doanh nghiệp nhà nước kinh doanh xăng dầu, nhưng có thể coi là không còn độc quyền.
0: Xăng dầu thì hiện nay là không còn độc quyền đâu, yeah. mà có nhiều doanh nghiệp nhà nước cùng kinh doanh và cung ứng nhất là những các cái doanh nghiệp bán lẻ thì có thể là có đại lý tư nhân. Yeah. Nhưng mà điều quan trọng là giá thì cho đến nay là nhà nước định giá. Còn nếu như mà để cho là doanh nhân định giá thì chắc chắn phải có một cái quy định về việc cạnh tranh.
3: Vì vậy theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cạnh tranh của xăng dầu thì có những đặc tù riêng. Ông nêu ví dụ
0: là bởi vì Tôi mua ở cái cửa hàng nó gần nhà tôi và thuận đường của tôi. Nhưng nếu như một cái công ty xăng dầu khác có thể bán rẻ hơn chút nhưng mà lại ở xa hơn thì chưa chắc tôi đã đến đấy tôi mua. Bởi vì tính đi tính lại thì cái thiệt hơn có lẽ nó không phải là lớn lắm. Vì vậy cho nên là về cái quy định này tôi nghĩ rằng là nên tổ chức một cái cuộc tham khảo ý kiến với lại các cái công ty là kinh doanh xăng dầu, với lại các cái khách hàng và với lại cái chuyên gia đồng thời thì tham khảo là kinh nghiệm quốc tế của các nước Đông Nam Á này để xem xem rằng là Việt Nam có thể rút ra được một cái cách làm như thế nào nó hợp lý nhất.
3: Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng trong tình hình hiện nay nhà nước nên tiếp tục định giá, ông nói tiếp
0: Ngày hôm nay thì báo tuổi trẻ đang có một cái bài trên trang nhất là Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính đang đá bóng cho nhau về cái việc là quản lý và định giá xăng dầu. Bộ Công Thương thì muốn kính chuyển cho Bộ Tài Chính. Bộ Tài Chính thì lại khen Bộ Công Thương làm tốt, thì Bộ Công Thương nên làm, Bộ Tài Chính khỏi làm nữa. Thì có lẽ việc này sẽ phải trình lên Phó Thủ tướng hay Thủ tướng quyết định. Bởi vì ý kiến khác nhau giữa hai Bộ thì sẽ đòi hỏi cái vai trò quyết định của phó thủ tướng phụ trách hay là thủ tướng
3: theo bài báo đăng trên tuổi trẻ online ngày 10 tháng 1 năm 2023 biểu hiện rõ nhất của sự đùng đẩy này là bộ công thương khi đưa ra dự thảo nghị định 95 năm 2021 đã đề xuất giao hoàn toàn việc quản lý điều hành giá xăng dầu về bộ tài chính sau đó tại kỳ họp quốc hội vào tháng 10 năm 2022 bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước đã bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển hoàn toàn việc quản lý xăng dầu về bộ công thương Năm 2022 là năm nhiều biến động của thị trường xăng dầu. Giá xăng đã tăng 16 lần, giảm 14 lần, có thời điểm vượt mốc 30.000 đồng một lít. Dù nhiều biến động nhưng vào tháng 6 năm 2022, Bộ Tài chính Việt Nam lấy ý kiến về dự thảo luật giá sửa đổi đã cho rằng không nên duy trì quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua theo giá xăng dầu thế giới, trong khi quỹ bình ổn xăng dầu không đủ lớn, có dấu hiệu càng kiệt. Do đó đề xuất không nên duy trì quỹ bình ổn xăng dầu, mà để thị trường tự điều tiết, doanh nghiệp cạnh tranh sòng phẳng. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, Bộ Công Thương lại đề xuất giữ quỹ bình ổn giá nhưng sửa đổi quy định trích lập chi dùng khi giá xăng dầu biến động tăng từ 10% trở lên hoặc giảm từ 7% trở lên.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ rfe org